0: In unserem Podcast sprechen wir ja meistens über die eher kontroversen Fälle. Wir sind uns am Ende nicht immer einig, ob der oder die Beschuldigte auch wirklich schuldig ist. Oder wir streiten darüber, ob bei den Ermittlungen und dem Prozess alles fair abgelaufen ist. Mitunter bleibt die Schuldfrage auch komplett ungeklärt und es gibt gar keinen Täter oder keine Täterin. Und dann gibt es noch den bizarren Fall von Stephen Avery, der 18 Jahre lang unschuldig hinter Gittern saß, dann freigelassen wurde, nur um kurz darauf wegen Mordes verurteilt zu werden. Unter äußerst fragwürdigen Umständen. Was an dieser Story so besonders ist und warum es auch für die amerikanische Justiz offenbar unbegrenzte Möglichkeiten gibt, erfahrt ihr heute bei Mordlausch.
1: Ich bin Golnar Panahi.
0: Und ich bin Sascha Schnabel.
1: Sascha und ich beschäftigen uns quasi von Berufswegen mit Verbrechen. Wir schreiben nämlich beide fürs Fernsehen. Und neuerdings treffen wir uns jede Woche, um uns über einen Mord zu unterhalten. Wir erzählen uns gegenseitig von unseren Recherchen, diskutieren über die Hintergründe, die Täter und die Opfer und versuchen das Ganze einzuordnen. Und was dabei rauskommt, präsentieren wir euch jeden Donnerstag in einer neuen Folge Mordlausch, dem spannenden True Crime Podcast von TLC.
0: was schätzen du, wie viele Personen sind in den USA in den letzten 30 Jahren unschuldig zu langen Haftstrafen oder zum Tode verurteilt worden?
1: Naja, wenn du mich so fragst, dann sind das bestimmt einige.
0: Ja, es sind mehr als 2000. Und das ist eine offizielle Zahl, also das hat mir kein dubioser Whistleblower zugeflüstert. Und da stelle ich mir die Frage, wie anfällig ist die amerikanische Justiz eigentlich für Fehlurteile? In Stephen Averys Fall könnte man auch fragen, wie einfach ist es, einen Unschuldigen hinter Gitter zu bringen? Vor allem, wenn es Polizei und Staatsanwälte darauf abgesehen haben. Wie leicht kann man ein Geständnis erzwingen und Beweise manipulieren? Und damit auch, welchen Wert hat der Rechtsstaat, wenn sich am Ende sowieso der Stärkere durchsetzt? Weil er es kann. Oder sind wir vielleicht nicht objektiv genug? Woher wollen wir wissen, was wahr und was erfunden ist? Schauen wir doch mal, ob wir auf all die Fragen heute ein paar Antworten finden. Golnar, wie geht die Geschichte los?
1: Im Juli 1985 wird eine Joggerin überfallen und brutal vergewaltigt. Ihr Angreifer droht sie umzubringen und verprügelt sie heftig. Sie überlebt aber und zeigt den Vorfall bei der Polizei von Manitowoc County an. Und die Beamten haben sofort einen Verdächtigen parat, nämlich den 23 Jahre alten Stephen Avery. Avery ist auch bereits mehrfach auffällig geworden, zum Beispiel wegen Einbruch und wegen Tierquälerei.
0: Ja, dieser Avery ist wahrlich kein unbeschriebenes Blatt. Das gilt auch für nahezu seine komplette Familie. Die betreiben einen Schrottplatz, ein bisschen außerhalb von Gibson. Das ist eine Kleinstadt in Wisconsin, in einer sehr ländlichen Gegend. Außer Landschaft gibt's da nicht viel. Dieser Schrottplatz sieht ungefähr so aus, wie man es von den Ludolfs kennt, falls sich jemand an diese Perle der Fernsehunterhaltung noch erinnert. Und die Averys sind den Ludolfs gar nicht so unähnlich, nur nicht annähernd so sympathisch. Die Familie erfüllt eigentlich so ziemlich jedes Klischee, was man über den sogenannten White Trash kennt, also diese weiße Unterschicht in Amerika. Die leben da also auf ihrem Schrottplatz in Trailern und Containern und gehören zum eher bildungsfernen Milieu. Stephen Avery selbst hat laut Schulberichten wohl nur ein IQ von 70, damit ist er also unterdurchschnittlich intelligent. Und innerhalb der Familie gibt es offenbar viel Streit und Unstimmigkeiten. Man könnte die Familienverhältnisse durchaus auch als desolat bezeichnen, oder Gollner?
1: Ja, das stimmt, denn gerade mal sechs Monate vor diesem Überfall auf die Joggerin wurde Stephen Avery festgenommen. Er hat nämlich versucht, seine eigene Cousine mit dem Auto von der Straße abzudrängen. Und zwar, weil die angeblich Lügen über ihn verbreitet hatte. Es ging darum, dass er wohl draußen vor ihrem Haus masturbieren würde. Ja, und er wollte sie halt davon abbringen, weiterhin solche Geschichten über ihn zu verbreiten. Und deswegen hat er sie mit seinem Auto gerammt und sie wohl auch mit einem Gewehr bedroht. Das Problem ist nur, dass diese Cousine mit einem Polizisten verheiratet ist. Das heißt, der Polizei ist dieser Avery eh schon ein Dorn im Auge. Und als dann dieser Überfall passiert, sind sich die Beamten einig, dass man sich diesen Stephen Avery mal genauer ansehen muss.
0: Naja, genauer ansehen ist gut. Die sind sich eigentlich sehr sicher, dass Stephen Avery die Joggerin überfallen und vergewaltigt hat. Die denken anscheinend gar nicht daran, dass es ja auch jemand anderes gewesen sein könnte. Außerdem hat die Joggerin, Penny Burnson heißt sie übrigens, auch eine Personenbeschreibung liefern können, woraufhin ein Phantombild angefertigt wurde. Und, ja, und das hat große Ähnlichkeiten mit Stephen Avery. Zusätzlich identifiziert Penny Burnson ihn auf einem Polizeifoto. Sie sagt es selbst so.
1: Ich war überzeugt, dass es die richtige Person ist, weil sie mir sagten, dass dieser Mann der Hauptverdächtige ist.
0: Ja, und dann wird Stephen Avery festgenommen. Nur, er leugnet die Tat und er hat sogar ein Alibi. Er war seiner Aussage nach zur Tatzeit in Green Bay. Das ist rund eine Stunde mit dem Auto entfernt. Das bestätigen auch ein Kassenbon und 16 Augenzeugen. Sein Problem ist nur, diese 16 Zeugen sind fast alle Familienangehörige und die Averys sind in der Gegend nicht sonderlich gut angesehen. Diese Leute sind für viele halt, ich sag's jetzt mal ganz drastisch, die Assis vom Schrottplatz. Mit denen will also keiner was zu tun haben und mit dem Namen Avery brauchst du leider keinen fairen Prozess erwarten.
1: Ja und tatsächlich wird Stephen Avery für schuldig befunden. Er bekommt wegen Vergewaltigung und versuchtem Mord 32 Jahre. Er beteuert aber die ganze Zeit, dass er unschuldig ist.
0: Und auch seine Gnadengesuche helfen ihm nicht, die werden allesamt abgelehnt. Erst 2002 gibt's für Avery dann Hoffnung, denn da beschäftigt sich das Wisconsin Innocence Project mit seinem Fall. Dahinter stehen Juristen, die ehrenamtlich streitbare Fälle überprüfen. Was machen die? Ja, die lassen ein Haar aus den Beweismitteln erneut testen und der DNA-Abgleich zeigt, dass das Haar nicht von Stephen Avery stammt. Er hat also all die Jahre die Wahrheit gesagt und ist tatsächlich unschuldig. Deshalb wird er dann 2003 aus der Haft entlassen, nach wie gesagt 18 Jahren im Gefängnis. Nun könnte man denken, dass Avery mächtig sauer ist auf die Frau, die ihn der Vergewaltigung bezichtigt hat. Aber das Gegenteil ist der Fall, wie Penny Burnson selbst sagt.
1: Ich habe in meinem Leben noch nie eine solche Gnade empfunden. Nach 18 Jahren unschuldig hinter Gittern sagt er zu mir, ich bin dir nicht böse, es ist nicht deine Schuld.
0: Ich finde, es zeugt schon von menschlicher Größe, wenn man in der Lage ist zu verzeihen. Und das war ja nun wahrlich keine Bagatelle. Wie auch immer, die DNA-Analyse hat nicht nur dafür gesorgt, dass Avery freikommt, sondern sie hat auch den wahren Täter geliefert. Und zwar einen Mann namens Gregory Allen.
1: Ja, und eigentlich hätten die Ermittler diesen Gregory Allen auch schon 1985 auf dem Schirm haben müssen. Der hat in dem Sommer mehrere Einbrüche begangen und vor allem hat er ein paar Jahre zuvor an exakt derselben Stelle eine andere Frau überfallen. Er galt als sehr gewalttätig und war vor allem wegen Gewalt gegen Frauen aktenkundig, hat den Sheriff und den Staatsanwalt aber nicht weiter interessiert. Die haben sich auf Avery richtig eingeschossen und eigentlich gar nicht richtig ermittelt. Hauptsache sie machen Avery dingfest. Und das ist auch noch nicht alles.
0: Richtig, im Zuge des Verfahrens kommt nämlich heraus, dass ein Polizist aus einem anderen County bereits 1995 seinen Kollegen in Manitoburg einen entscheidenden Tipp gegeben hat. Der Polizist hat damals die zuständigen Ermittler informiert, dass sie den Falschen verdächtigt und ins Gefängnis geschickt haben. Das wusste der Polizist, weil sich ein anderer Häftling zu der Vergewaltigung bekannt hatte. Ja, aber der verantwortliche Sheriff hat darauf nur geantwortet, Muss mal gut sein, wir haben schon den Richtigen.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Da sitzt du seit zehn Jahren unschuldig im Knast. Dann kommt der langersehnte entlastende Hinweis von einem Polizisten und dann lässt der Sheriff eben jenen wichtigen Tipp einfach unter den Tisch fallen.
0: Ja, das ist willkürliche Justiz. Ne? Nicht mehr und nicht weniger.
1: Mhm.
0: Naja, immerhin, der Skandal kommt durch Averys Freilassung ans Licht und es gibt dann eine Gesetzesänderung, durch die verhindert werden soll, dass ein Verdächtiger vorschnell verurteilt wird. Diese Gesetzesänderung, die trägt sogar Stephen Averys Namen und heißt Avery Bill. Und daraus wurde dann später eben auch ein richtiges Gesetz. Ja, und mit diesem Gesetz räumt der Staat gewissermaßen ein, dass er den Ermittlungsmethoden seiner eigenen Polizei misstraut. Ja, und wie sich noch zeigen wird, nicht zu Unrecht. Stephen Avery selbst will dann wieder Gutmachung und strebt eine Zivilklage gegen den damaligen Sheriff und den ehemaligen Bezirksstaatsanwalt an. Er fordert 36 Millionen Dollar Schadensersatz. Das ist viel Geld, klar. Aber sowas mündet dann ja meistens in einem Vergleich, wo die tatsächliche Summe dann deutlich niedriger ausfällt. Aber für Avery hätte sich dieser Vergleich immer noch ziemlich rentiert. Hätte. Denn es kommt alles anders.
1: Allerdings, denn am 3. November 2005 wird die 25-jährige Theresa Halbeck von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Die haben über mehrere Tage versucht, sie zu erreichen, aber erfolglos und irgendwann war sogar die Mailbox voll. Also haben sie bei der Polizei angerufen und sie als vermisst gemeldet. Theresa ist Fotografin, sie macht unter anderem Fotos von gebrauchten Fahrzeugen für eine Autozeitschrift und am 31. Oktober 2005 hat sie einen Termin mit Stephen Avery. Sie wollte nämlich auf dem Schrottplatz der Averys einen Van fotografieren. Also suchen die Ermittler auf dem Schrottplatz nach Theresa und auch die Anwohner beteiligen sich an der Suchaktion.
0: Dazu muss man vielleicht erwähnen, dass dieser Schrottplatz mehrere Hektar groß ist. Aus der Luft betrachtet sieht das Gelände beinahe wie eine Kleinstadt aus. Ihr müsst euch vorstellen, der Schrott ist da in langen Reihen aufgetürmt und dazwischen sind überall so Wege und Gassen. Da stehen also wirklich tausende Schrottfahrzeuge rum. Das hat was von einem Labyrinth. Also dort jemanden zu finden, dürfte schwierig werden. Nach zwei Tagen gibt es dann aber einen kleinen Erfolg. Angeblich ist es Theresa Horbecks Cousine, die Theresas Auto entdeckt. Ein Toyota RAV4, das ist so ein kleiner, kompakter SUV. Und das meldet die Cousine dann direkt den Beamten. I'm on the for das Auto steht relativ weit am Rand des Schrottplatzes, an so einer Böschung. Und es ist mit Brettern, Blechen und Ästen irgendwie notdürftig abgedeckt. Mehr schlecht als recht. Das ist verdächtig. Und weil Theresa Horbeck am Tag ihres Verschwindens, wie Gollner gerade gesagt hatte, einen Termin mit Stephen Avery hatte... Gilt der eben sofort als Hauptverdächtiger? Also, man geht hier direkt von einem Verbrechen aus. Die Polizei sperrt das Grundstück dann komplett ab und beginnt mit der Spurensuche.
1: Okay, fassen wir noch mal kurz zusammen. Stephen Avery hat 18 Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen, wird dann freigelassen und verklagt den Sheriff und den Staatsanwalt von Manitowoc. Und kurz bevor er wahrscheinlich eine hübsche Summe durch einen Vergleich bekommen soll, steht er wieder unter Verdacht. Diesmal wegen Mord. Die Ermittler durchsuchen diesen Schrottplatz ganze acht Tage lang. Und in dieser Zeit darf kein anderer auf das Grundstück. Auf dem Gelände stehen wohl so um die 4000 Fahrzeuge und die müssen alle untersucht werden. Da sind fast 100 Polizisten an der Spurensuche beteiligt.
0: Averys Verteidiger sagen später ja auch, dass in dem Moment die Inszenierung des Tatorts begonnen hätte. Nun steht die Polizei vor einem Dilemma. Stephen Avery hat ja die Behörden auf Schadensersatz verklagt, gleichzeitig soll aber gegen ihn wegen eines mutmaßlichen Verbrechens ermittelt werden. Wie Gollner gerade gesagt hat, gehen die Beamten direkt von Mord aus und damit gelten die Ermittler natürlich irgendwie als Befangen. Also wird ein anderer Staatsanwalt beauftragt, nämlich Ken Kratz. Wer die Netflix-Doku-Serie oder unseren Film zu diesem Fall gesehen hat, wird sich vielleicht an diesen Mann erinnern, ganz bestimmt erinnern sich aber die Frauen, die er sexuell belästigt hat an ihn. Der Mann wurde übrigens wegen zahlreicher Verfehlungen allen Ämtern enthoben und er hat auch seine Zulassung als Anwalt verloren. Nur damit ihr mal eine Vorstellung habt, mit welchem Personal wir es hier zu tun haben. Dieser Staatsanwalt Ken Kratz wird also eingesetzt, um einen Interessenkonflikt zu verhindern. Heißt es jedenfalls von offizieller Seite. Und die Spurensuche wird auch nicht von der Polizei von Manitoba County durchgeführt, sondern von deren Kollegen aus der Nachbargemeinde. Die örtliche Polizei soll demzufolge bei den Ermittlungen nur mit Ausrüstung zur Seite stehen, aber nicht selbst aktiv beteiligt sein, nicht selbst ermitteln.
1: Ja, und Stephen Avery hat zu dem Zeitpunkt schon eine dunkle Vorahnung.
0: Was ich denke, dass sie mir wieder was anhängen werden. Ich habe schon mal 18 Jahre gebraucht, um meine Unschuld zu beweisen. Und jetzt werden sie mich wieder einbuchten. Vielleicht schieben sie mir Beweismittel unter, sodass ich gar nicht mehr aus der Nummer rauskomme.
1: Der wittert quasi schon eine Verschwörung. Andererseits, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand gleich zweimal unschuldig ins Gefängnis wandert? Man kann doch eigentlich davon ausgehen, dass die Beamten sich hier keinen Fehler erlauben, oder?
0: Ja, das sollte man zumindest hoffen. Aber ich denke, wenn man schon mal 18 Jahre lang unschuldig im Gefängnis saß und selbst Opfer von Polizeiwillkür geworden ist und mit der Justiz ohnehin auf Kriegsfuß steht, dann sieht man die Sache vielleicht mit anderen Augen. Ja, und dass die Ermittler hier nicht gründlich gearbeitet hätten, kann man ihnen bestimmt nicht vorwerfen. Ganz im Gegenteil, die finden jede Menge erdrückende Beweismittel. Manche sagen auch, es sind vielleicht zu viele Beweise, als dass es glaubwürdig wäre. Aber gut, der Reihe nach. Zum einen wird an Theresa Horbecks Toyota Stephen Averys DNA festgestellt. Und zwar an der Motorhaube und am Kühlergrill. Das Doofe ist, man findet keine Fingerabdrücke am oder im Wagen. Nirgends.
1: Ja, und das ist merkwürdig, denn keine Fingerabdrücke könnte bedeuten, dass Avery Handschuhe getragen hat. Aber gäbe es dann DNA-Spuren?
0: Hm, genau. Die gleiche Frage könnte man in Bezug auf das Blut stellen, das man im Auto findet. Und zwar an sechs verschiedenen Stellen. Das stammt zweifelsfrei von Stephen Avery und Theresa Hallbeck. Das sind auch keine riesigen Blutflecken, eher so kleine Spritzer. Unter anderem findet man diese kleinen Blutflecken im Bereich des Zündschlosses. Aber wie gelangt das Blut dahin, wenn es doch ansonsten keine Spuren von Avery an oder im Fahrzeug gibt? Ja, Averys Strafverteidiger Cherry Buting hat da eine Idee. Vielleicht hat es ja eine Möglichkeit gegeben, an sein Blut zu kommen, um es dort zu drapieren. Und diese Möglichkeit gab es tatsächlich, denn es existieren ja noch Blutproben von Stephen Avery aus dem Vergewaltigungsfall, wo er dann nachträglich freigesprochen wurde. Das waren damals Beweismittel. Das Blut wird in so Röhrchen aufbewahrt und diese Röhrchen wiederum in Styroporboxen. Diese Boxen sind eigentlich versiegelt. denn Die kommen ja dann in die Aserwartenkammer oder irgendwo Nun ist aber deutlich zu erkennen, dass bei einer dieser Boxen die Versiegelung zerschnitten wurde. Jemand hatte also offensichtlich die Box geöffnet. Und bei einem der Röhrchen da drin ist ein Loch in dem Gummipfropf, der dieses Röhrchen verschließt, also in dem Deckel. Und man kann erkennen, dass das Röhrchen geöffnet wurde. Da ist nämlich zwischen diesem Deckel und dem Glas ist Blut getrocknet. Das heißt, da muss irgendwas durchgeflossen sein. Ja, und da ist dann die Frage, hat sich einer der Ermittler Zugang zu den Blutproben verschafft? Ein paar Tropfen abgezapft und dann feinsäuberlich in Theresa Horbecks Auto drapiert? Vielleicht, um Stephen Avery irgendwas anzuhängen? Und das ist jedenfalls die Theorie der Verteidigung. Blödsinn, sagt der Staatsanwalt, denn erstens würden alle Proben solche Löcher aufweisen, wenn sie für Tests benutzt werden. Und zweitens hat das FBI zweifelsfrei festgestellt, dass es sich bei dem Blut in Theresa Horbecks Wagen nicht um Blut aus der Probe gehandelt hat. Ja, es gibt allerdings kritische Stimmen, die meinen, das könne man gar nicht mit Sicherheit sagen. Also, woher dieses Blut in dem Wagen jetzt stammte. Ja, und dann werden auch noch verkohlte Knochenstücke in einer Feuergrube entdeckt. Diese Feuergrube befindet sich direkt vor Stephen Averys Trailer. Wohnhaus würde ich das jetzt nicht nennen. Der Staatsanwalt sagt, es sind die Knochen von Theresa Hallbeck, das hätten DNA-Tests ergeben. Das FBI allerdings gibt in der Stellungnahme später allerdings an, dass die Knochenfragmente wegen ihres Zustands gar nicht auf DNA getestet werden konnten. Dafür wären sie zu stark verkohlt gewesen. Und vor Gericht sagt auch noch eine Anthropologin aus, Leslie Eisenberg heißt die, dass sie nicht mit Gewissheit sagen könne, dass es sich überhaupt um menschliche Knochen handelt. Das ist den Ermittlern aber erstmal egal. Die klagen Stephen Avery am 11. November 2005 des Mordes an Theresa Horbeck an. Ja, und wieder beteuert Avery seine Unschuld. Die Spurensuche geht unterdessen weiter, aber die sichergestellten Beweismittel und die Indizien, na, die werfen einige Fragen auf, oder, Gollner?
1: Ja, genau, wie zum Beispiel der Autoschlüssel. Im Schlafzimmer von Stephen Avery will ein Beamter den Schlüssel zum Wagen von Theresa Hallbeck gefunden haben. Angeblich hat er ein Schränkchen verschoben und dabei hat er den Schlüssel entdeckt, der ist dann irgendwie auf den Boden gefallen. Und auf diesem Schlüssel können die Forensiker Hautzellen von Stephen Avery sicherstellen. Allerdings, es befindet sich nur Averys DNA auf dem Schlüssel, nicht die von Theresa. Und die Beamten, die den Schlüssel finden, sind zwei Polizisten aus Manitowoc County.
0: Dabei hat der Staatsanwalt, dieser Ken Kratz, ja eigentlich groß angekündigt, dass Manitowoc County lediglich Ausrüstung zur Verfügung stellt. Es war wohl gelogen.
1: Ja, anscheinend, denn ausgerechnet die Ermittler vom Manitowoc County finden dieses erdrückende Beweisstück. Und zwar urplötzlich, bei der siebten Durchsuchung quasi Mitarbeiter der Behörde, von der Avery Schadensersatz erklagt. Averys damaliger Verteidiger interpretiert das so.
0: Sie hatten sich freiwillig zur Suche gemeldet. Und jedes Beweismittel in diesem Fall wurde von einem Manitower County Sheriff gefunden. Das stinkt doch zum Himmel.
1: Und die finden auch noch zwei Gewehrkugeln in Stephen Averys Garage. Auf einer ist angeblich die DNA von Theresa Hallbeck nachweisbar und die Kugeln stammen aus dem Gewehr von Stephen Avery, das normalerweise über seinem Bett an der Wand hängt. Ja, und auch die Kugeln werden von einem Beamten aus Manitowoc County sichergestellt.
0: Ja, und zwar auch erst vier Monate nach Beginn der Spurensuche. Also vier Monate lang haben hunderte Polizisten den gesamten Schrottplatz und natürlich auch die Garage untersucht und dort nichts gefunden. Und plötzlich kommen die Sheriffs aus Manitowoc und finden diese magischen Kugeln. Und die hat vorher niemand gesehen, ne? Das ist schon seltsam.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr verdächtig. Beim DNA-Test wird übrigens nicht nur Theresa Halbecks DNA, sondern auch die der Analystin festgestellt. Und na ja, damit ist der Test ungültig und das Beweisstück unbrauchbar.
0: Gut, ich meine, wir gucken da jetzt natürlich mit einigem zeitlichen Abstand drauf und wir können auf etliche Quellen zurückgreifen. Diesen Überblick hatten damals aber, das muss man fairerweise sagen, weder die Ermittler noch der Beschuldigte oder seine Verteidiger. Damals, als man diese ganzen Details eben noch nicht kannte, haben sämtliche Indizien in eine Richtung gedeutet. Theresa Hallbeck hat einen Termin mit Stephen Avery und verschwindet spurlos. Dann wird ihr Auto auf seinem Schrottplatz entdeckt. Darin, in diesem Auto, wird ihr Blut und Blut von Stephen Avery gefunden. Und dann sind da noch die verkohlten Knochen, die man eben seinerzeit für Theresas Überreste hielt. Das ist schon schwer zu erklären für Stephen Avery. Das Einzige, was dem Staatsanwalt jetzt noch fehlt, um wirklich jeden Zweifel auszuräumen, ist ein Augenzeuge. Ja, und wenn du so ein richtig engagierter Ermittler bist, dann fällt es dir nicht schwer, einzufinden. Die Wahl fällt damals auf Brandon Dessay. Das ist der Neffe von Stephen Avery und der ist gerade mal 16 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Und er verfügt wie sein Onkel auch über eingeschränkte geistige Fähigkeiten. Der ist sozial, emotional auffällig und auch unterdurchschnittlich intelligent. Das haben amtliche psychologische Tests ergeben. Und ja, darauf muss man hinweisen. Warum? Das wird jetzt gleich deutlich. Die Ermittler befragen Brandon nämlich, wobei, nee, das ist Quatsch, die verhören ihn. Und zwar eindringlich.
1: Ja, und in diesem Verhör, und das ist es wirklich, es ist ein Verhör, sitzen diesem 16-jährigen Jungen zwei gut ausgebildete und erfahrene Ermittler gegenüber. Die wissen ganz genau, wie man jemandem ein Geständnis entlockt. Und die Verhöre selbst, die sind lang, die dauern ewig. Und für den Verhörten fühlt es sich noch länger an. Der sitzt ja dann ganz allein in einem Zimmer und wartet und weiß nicht, wann es weitergeht oder wann es vorbei ist, wann er endlich nach Hause kann. Und ähm, das Ziel der Ermittler ist natürlich, den Verdächtigen mürbe zu machen. Ja, und genau das haben die Beamten auch bei Brandon Dessie erreicht. Im folgenden Ausschnitt wird die Vorgehensweise der Detectives ziemlich schnell klar. Steven is also die sagen, Brandon, pass auf, Steven hat uns schon einiges erzählt und er wird vielleicht bald dich beschuldigen. Dann stehst du als Täter da. Aber das wollen wir nicht. Die verklickern ihm, dass sie im Grunde alles schon wissen und jetzt bloß von Brandon wollen, dass er das alles wiederholt. Und die beteuern, dass sie auf seiner Seite sind. Hauptsache, er lügt nicht. Ja, und dann wird er befragt. Das Ziel ist, er soll die Tat gestehen und auch noch Einzelheiten beschreiben. Und die Ermittler fragen dann so Sachen wie, was hat er noch getan? Was irgendwas mit dem Kopf? Und nach jeder Frage gibt es eine ellenlange Pause.
0: Ja, die Ermittler gehen da wirklich ziemlich äh, taktisch vor. Es gibt auch Videoaufnahmen von diesem Verhör. Und da sieht man wirklich, wie ratlos Brandon da aus der Wäsche guckt, so nach dem Motto, was wollen die eigentlich von mir? Der sitzt da auf dem Sofa, Manchmal sitzt ein Beamter direkt neben ihm, manchmal sitzt ihm der Ermittler gegenüber und Brandon hockt da völlig verkrampft auf dem Sofa und starrt auf den Boden. Der ist komplett eingeschüchtert. Und man sieht auch richtig, wie angestrengt er nachdenkt. Ne?
1: Und wie unwohl er sich auch dabei fühlt.
0: Verständlicherweise. Die Beamten werden auch immer ungeduldiger. Das geht so weit, dass sie ihm im Grunde seine Antworten fast vorgeben. Genau. Sie sagen zwar immer zu, wir müssen es von dir hören, Brandon, aber eigentlich legen sie ihm die Worte in den
1: Mund. Und das Zermürbende für den Jungen ist ja auch, dass er über mehrere Tage verhört wird und zwar jeweils stundenlang und er ist allein und er hat keinen Elternteil bei sich und also geschweige den Rechtsbeistand.
0: Was es eigentlich gar nicht gibt, wenn Minderjährige verhört werden. Ne? Also eben, ja. da müssen immer die Eltern oder zumindest irgendwie ein Pflichtverteidiger dabei sein, aber das war bei ihm eben nicht so. Und genau deswegen gibt es im Nachhinein auch Kritik an diesem Verhör und zwar massive, aber dieser Staatsanwalt Kratz sagt, dass Brandon sich doch hätte wehren können. Ey, jetzt aber mal im Ernst. Wie realistisch ist das?
1: Also, ich kann ja mal eine Geschichte aus meiner Teenie-Zeit erzählen. Ich wurde nämlich mal von einem Ladendetektiv aufgehalten. Ich war mit einer Freundin in irgendeinem so Kaufhaus in der Make-up-Abteilung. Und als wir den Laden ver verlassen wollten, kam der auf uns zu und meinte, halt, stopp, ihr müsst mitkommen. Und ich war so aufgeregt. Ich hatte nämlich überhaupt keinen Schimmer, was mich jetzt erwartet. Ich habe auch irgendwie gezittert und meinte irgendwas wie, ja, kann ich noch schnell nach Hause meiner Mutter Bescheid sagen? Damals gab es ja keine Handys. Und es war bloß ein Kaufhauskopf, ne? Der dachte, meine Freundin hätte einen Lippenstift mitgehen lassen. Ich will aber damit sagen, woher soll der Junge denn wissen, was er in dieser Situation darf, was er machen kann? Und ich meine, man kann doch nicht einfach blind davon ausgehen, dass ein Jugendlicher seine Rechte kennt und weiß, welche Möglichkeiten er hat, um sich zu wehren.
0: Ja, geschweige denn die rhetorischen Fähigkeiten, äh, um es mit so intelligenten Ermittlern aufzunehmen. Ne? Wir haben ja gehört, dass Brandon nun mal eben eher unterdurchschnittlich intelligent gewesen ist. Also der war dem wirklich schutzlos ausgeliefert.
1: Ja, genau. Und deswegen hat er auch eine Menge Dinge zugegeben. Und hört mal, was er ganz zum Schluss zu seiner Mutter sagt. dass ist das Verhör vorbei. Die Mom kommt dazu, setzt sich neben ihn aufs Sofa und fragt ihn, stimmt das alles? Und er... Er sagt, nicht ganz, sie haben mich dazu gebracht.
0: Brandon hat später seiner Mutter gesagt, dass er bloß geraten hat, was die Beamten von ihm hören wollten. So wie er das in der Schule wohl auch immer gemacht hat.
1: Ja, und die Beamten wollten ein Geständnis hören.
0: Ganz genau. Und was sie aus ihm rauskitzeln, ist, dass er seinen Onkel, also Stephen Avery, dabei geholfen habe, die Garage sauber zu machen. Und er habe Körperteile in einem Feuer gesehen. Zuvor hat er angeblich Theresa Hallbeck im Trailer seines Onkels gesehen und zwar nackt ans Bett gefesselt. Stephen Avery soll ihn dazu aufgefordert haben, die Frau zu vergewaltigen. Dann habe Avery ihr erst ein Messer in den Bauch gerammt und Brandon will ihr dann die Kehle durchgeschnitten haben. Und danach hätten sie ihr noch in Kopf und Bauch geschossen und dann die Leiche in der Grube verbrannt. Das klingt für mich aber jetzt nicht wie ein Geständnis, sondern wie Szenen in einem Splatterfilm. Die Frage ist, wie glaubwürdig ist denn so ein Geständnis in Anführungszeichen? Kann das, was der Junge da erzählt, überhaupt stimmen?
1: Naja, sagen wir mal, es war so. Dann müsste man ja am Tatort auch Blutspuren finden. Gerade wenn die beiden Männer Theresa Halbeck die Kehle durchgeschnitten haben. Aber weder in der Garage, wo sie angeblich erschossen wurde, noch im Trailer, wo sie angeblich erstochen wurde, sind Blutspuren nachweisbar.
0: Erinnert ihr euch noch an den Fall von Michael Peterson? Das war unser zweiter Fall, der hieß Tod auf der Treppe. Da ging es um eine Ehefrau, die auf grausame Art ums Leben gekommen ist. Da haben die Ermittler jedenfalls überall Blut am Tatort festgestellt, jede Menge. Wenn ihr diese Fälle mal vergleichen wollt, hört euch doch die Folge gern mal an. Am besten abonniert ihr unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
1: Aber zurück zu Stephen Avery. Wie kann es denn sein, dass Lord Brandon Dessy so ein Gemetzel stattgefunden hat, aber nirgendwo Blutspuren zu finden sind? Okay, also wenn es so gewesen ist, wie Brandon Dessy sagt dann hätte Avery den Tatort ja geschrubbt haben müssen, sodass keine Spuren mehr gefunden werden konnten. Aber wir wissen ja alle aus Filmen, dass das so gut wie unmöglich ist. Oder die Polizei hat einfach nicht ordentlich genug gesucht und deswegen keine Spuren gefunden. Was ich mir aber beim besten Willen bei diesen hochmotivierten Beamten nicht vorstellen kann.
0: Oder aber, da war nie Blut. Das Ding an der Sache ist, Brandon widerruft seine Aussage und wird später im Avery-Prozess auch nicht als Zeuge auftreten. Denn er sagt, er habe sich alles nur ausgedacht, weil ihn die Ermittler unter Druck gesetzt haben. Diese Tatsache erwähnt der Staatsanwalt Ken Kretz bei Presseauftritten aber natürlich nicht. Der erzählt Brandons Geschichte, als wäre es die Offenbarung. Und die Medien haben an grauenvollen Stories natürlich ein Interesse und so verbreitet sich diese Version vom Tathergang. Wodurch Stephen Avery selbstverständlich in einem sehr schlechten Licht dasteht. Der Verteidigung passt das gar nicht. Denn sie sehen die Jury wegen der Berichterstattung als befangen oder besser gesagt voreingenommen an. Aber wie wir in anderen Fällen schon mehrmals erlebt haben, das ist nur äußerst selten ein Argument, um einen Prozess verlegen zu lassen. Im Prozess gegen Stephen Avery wird dann im Prinzip auch nur das wiederholt, worüber wir hier bereits gesprochen haben. Das ganze Verfahren dauert auch keine drei Wochen und am 18. März 2007 steht das Urteil dann fest jury, Stephen Avery wird hier also von den Geschworenen des Mordes für schuldig befunden. Das nimmt er selbst zwar ruhig, aber doch irgendwie fassungslos auf. Der schüttelt dann den Kopf, so als wolle er sagen, ich habe es doch gewusst. Und tatsächlich, er hat es ja auch prophezeit, er hat es ja auch gesagt, ne, wie wir vorhin schon gehört haben.
1: Und direkt nach Averys Verurteilung findet dann der Prozess gegen den Neffen Brandon Dacey statt. Der ist zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt, aber weder sein Alter noch seine geringe Intelligenz werden in dem Verfahren berücksichtigt. Wir haben letzte Woche darüber erst gesprochen, in den USA gibt es gar kein explizites Jugendstrafrecht. Und was in seinem Fall besonders bitter ist, denn der Junge wurde psychologisch untersucht und dabei stellte sich heraus, dass er besonders beeinflussbar ist was die Verhörtaktik der Ermittler umso bedenklicher erscheinen lässt. Und obwohl Brandon Dessay sein womöglich erzwungenes Geständnis zurückruft und sein Anwalt darauf plädiert, es aus dem Protokoll zu löschen, wird seine Aussage im Prozess gegen ihn verwendet. Die Geschworenen bekommen die Aufnahmen des Verhörs zu sehen, halten sie anscheinend auch für authentisch. ja, Und so wird Brandon Dessay des Mordes, der Vergewaltigung und Leichenschändung schuldig gesprochen. Und auch er muss lebenslang hinter Gitter hat aber ab 2048 die Möglichkeit zur Bewährung.
0: Übrigens hat im Jahr 2016 der hohe Richter William E. Duffy befunden, dass Brantons Geständnis tatsächlich erzwungen war. Und daraufhin wurde auch seine Freilassung angeordnet. Das wurde allerdings von einer noch höheren Instanz wieder kassiert, mit der Begründung, dass die Befragung durch die Ermittler seinerzeit rechtmäßig war. Zehn Jahre nach der Verurteilung von Stephen Avery und Brandon Dessay macht dann die Netflix-Doku Making a Murderer auf den Fall aufmerksam. Manche von euch haben sie vielleicht auch gesehen. Übrigens hat auch TLC einen Film dazu, den ich persönlich sehr empfehlen kann. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Es gab vor ein paar Jahren also sehr viel Aufsehen um den Fall, was dann wiederum viele Hobbydetektive auf den Plan gerufen hat. Es gibt sogar eine Petition zur Freilassung von Stephen Avery.
1: Der damalige Staatsanwalt Kratz findet aber, dass Stephen Avery zu Unrecht so viel Unterstützung erhält. Für ihn ist der Fall immer noch eindeutig. Er ist sogar davon überzeugt, dass Avery es damals explizit auf Theresa Halbeck abgesehen hatte. Laut Kratz hat Avery am 31. Oktober 2005 bei der Autozeitschrift angerufen und ausdrücklich nach der Fotografin gefragt, die schon beim letzten Mal da war. Und er hat nicht seine eigenen Kontaktdaten angegeben, sondern die seiner Schwester. Stephen Avery ruft dann am Nachmittag zweimal mit unterdrückter Nummer auf Teresa Halbecks Handy an und später, so um ca. 16.30 Uhr, ruft er sie wieder an. Lord Kratz weiß Avery zu dem Zeitpunkt, dass Teresa nicht mehr rangehen kann, weil sie da schon tot ist.
0: Wichtig ist, dass er seine Nummer bei diesem Anruf nicht unterdrückt hat. Das musste er auch nicht, weil er wusste, dass sie nicht antworten kann. Meiner Meinung nach wollte er sich ein Alibi verschaffen. So konnte er behaupten, dass sie nie aufgetaucht ist.
1: Jerry Buting, der damalige Verteidiger von Stephen Avery, sieht es aber ganz anders. Er meint, Stephen Avery hat überhaupt nicht explizit nach Theresa Halbeck gefragt. Theresa war einfach die einzige Fotografin weit und breit. Es ist also vollkommen logisch, dass sie die Bilder machen würde. Und die Kontaktdaten seiner Schwester hat Avery angegeben, weil es um ihr Auto ging. Deswegen sollte in der Anzeige ja auch ihr Name und ihre Nummer auftauchen. Und ganz ehrlich, das klingt meiner Meinung nach auch total logisch.
0: Ja, die Sache ist nur, wir haben jetzt über die vielen Beweise diskutiert und es glauben ja nicht gerade wenige, dass Stephen Avery und Brandon Dessay zu Unrecht verurteilt wurden. Wenn das tatsächlich so sein sollte, dann bleibt ja noch die Frage, wenn Onkel und Neffe es nicht waren, wer war es denn dann?
1: Er ja, tatsächlich nennt Stephen Avery damals sogar selber vier mögliche Täter. Zwei davon sind seine eigenen Brüder. Er sagt zwar nicht, die waren es, aber er kann sich vorstellen, dass sie es getan haben könnten.
0: Und einige Leute aus seiner Familie werden ja auch über die Jahre wegen sexueller Verbrechen angeklagt und verurteilt, ne?
1: Die zwei anderen, die er als mögliche Täter angibt, sind sein Schwager und sein Neffe, der Bruder von Brandon Dessey. Die geben sich an dem Tag, als Theresa verschwindet, aber gegenseitig ein Alibi. Und, naja, alle vier bestreiten vehement, dass sie irgendwas mit dem Verbrechen zu tun haben. Es gibt aber auch noch die Theorie, dass Theresa Halbecks Ex-Freund ihr was angetan hat. Statistisch gesehen ist das sogar wahrscheinlicher. Nicht umsonst fällt ja bei einem Verbrechen, insbesondere an einer Frau, der erste Verdacht meist auf den Partner oder den Ex.
0: Das stimmt. Und dieser Ex-Freund, Ryan Hilligers, heißt er, der erscheint auch nicht uninteressant. Der war fünf Jahre lang mit Theresa Hallbeck zusammen und hat sogar zugegeben, dass er ihre Mailbox gehackt hat, um ihre Nachrichten mitzuhören, was schon stark in Richtung Stalking deutet. Der hat auch bei der Suchaktion mitgeholfen. Ach ja, und Theresas Terminkalender wurde bei ihm gefunden, wozu aber sich gar nicht äußern wollte.
1: Der Spur wird auch überhaupt nicht nachgegangen und das macht es umso erstaunlicher, ich sag's nochmal, Stephen Avery saß schon mal unschuldig im Gefängnis. Eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass die Beamten in alle Richtungen ermitteln. Aber auch wie in dem Vergewaltigungsfall von 1985 haben sich die Beamten auf Avery eingeschossen.
0: Seit 2016 wird Stephen Avery von einer neuen Anwältin unterstützt, und zwar von Catherine Sellner, die ist auf ihrem Gebiet eine echte Expertin, die hat bereits 17 Personen aus dem Gefängnis geholt, die nachweislich unschuldig in Haft waren. Klar, Stephen Avery dürfte wohl darauf hoffen, dass ihr das auch in seinem Fall gelingt. Doch ohne neue Beweise kann sie da nicht viel ausrichten. Immerhin, sie kämpft sich jetzt durch die Instanzen und hat zuletzt auch einen Rechtsstreit äh, wegen der vermeintlichen Überreste von Theresa Hallbeck ausgefochten. Also wegen der Knochen. Aber das sind juristische Spitzfindigkeiten, die vor allem den Angehörigen von Theresa nicht gerade dienlich sein dürften.
1: Wir hatten ja anfangs die Frage gestellt, wie einfach ist es, einen Unschuldigen hinter Gitter zu bringen. Und natürlich, das müssen wir hier an dieser Stelle auch sagen, wir wissen nicht, ob Avery oder Dessie zu Recht oder zu Unrecht verurteilt wurden. Das können wir nicht sagen. Aber ich glaube, jeder hat irgendwie so ein Gefühl oder eine Meinung zu dem Fall. Und mich interessiert ja, Sascha, was, was ist denn dein Gefühl?
0: Ja, ich bin da hin und her gerissen. Vom Gefühl her würde ich schon sagen, nach allem, was man weiß, es könnte sein, dass er unschuldig verknackt wurde. Und das zum zweiten Mal. Mhm. Aber gehen wir, mal, gehen wir vielleicht mal der Reihe nach vor. Ich meine, gesetzt den Fall Avery hat Theresa Horbeck ermordet und ist halt wirklich schuldig. Dann kann man jetzt nicht sagen, wenn wir mal auf diese Eingangsfrage zurückkommen, wie einfach es ist, einen Unschuldigen hinter Gitter zu bringen, dass sich die Justiz das irgendwie leicht gemacht hätte. Finde ich nicht. Mhm. Denn wenn wir da mal gucken, wie aufwendig diese Ermittlungen gewesen sind, wie viele Beteiligte diese Ermittlungen hatten, welche Beweise da äh, wirklich äh, gezeigt wurden, dann kann man wirklich nicht sagen, dass es jetzt besonders leicht gewesen wäre, ihn hinter Gitter zu bringen. Ne?
1: Ja, aber man könnte ja so argumentieren, um jetzt bei dieser Wortwahl zu bleiben, die haben es sich leicht gemacht, weil sie sich quasi nur auf eine Person fokussiert haben. Die haben einfach mhm. gesagt: Pass mal auf, es ist uns total wurscht, ob da jetzt statistisch vielleicht irgendwie ein Familienmitglied oder weiß ich der Partner oder Ex-Partner irgendwie eher der Schuldige sein müsste. Ja. Wir haben hier diesen Stephen Avery, der verklagt uns jetzt eh. Und den wollen wir deswegen, wegbringen. Ja. ja, den wollen wir wegbringen. Also ja klar, der Aufwand war immens. Das stimmt. Also, die, die Zeit, die die da aufgewendet haben, aber auch die, ja, die Manneskraft, da, wir erinnern uns, da waren irgendwie 100 Polizisten, haben diesen Schrottplatz durchwühlt. Das
0: ist nämlich wirklich so diese Geschichte, ne? Also, gerade die Netflix-Doku, ähm, aber auch unser Film, den wir dazu hatten, der suggeriert ja schon, dass es so ein gestagedes Ding war, so eine inszenierte ja. Beweisführung auch. Ja. Ich finde dann wiederum, naja, das muss man erstmal mal orchestrieren, so ein Ding, ne? Also sowas in so einer Größenordnung aufzuziehen. Ähm, das
1: muss man diesen Leuten zutrauen, ne? Ja,
0: würden die Behörden wirklich einen derartigen Aufwand betreiben, nur um jemanden wegzusperren, der halt denen irgendwie so ein Dorn im Auge ist, der halt äh, von denen, der der sie verklagt, auch wenn es natürlich eine hohe Summe ist, die der Avery von, äh, von diesem Sheriff-Büro da haben wollte. Ähm, die haben sich dann ja auf eine sehr viel niedrigere Summe im Übrigen geeinigt. Auf 400.000 Dollar waren das dann ja nur noch.
1: Ja, aber als er dann schon äh, unter Verdacht stand. Ne?
0: Als er dann schon unter Verdacht stand, genau. Mhm. Und das Geld hat er dann für seine Anwälte gebraucht, richtig.
1: Ja.
0: Ähm, aber nochmal, würden die Behörden wirklich einen derartigen Aufwand betreiben, nur weil sie es können, weil sie irgendwie am längeren Hebel sitzen, da bin ich mir unsicher. Ich denke mir, mein Gott, ey, die hätten einfachere Möglichkeiten gehabt, den irgendwie, ja sich irgendwie von diesen ganzen Ansprüchen, die er dagegen sie hatte, frei zu machen. Da hätten sie nicht äh, sich sowas ausdenken lassen müssen. Praktisch, weil wir reden ja im Prinzip von einer Verschwörung. Ähm, und ja. ne, da genau, habe ich immer so ein um bisschen meine Schwierigkeiten damit.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Also ich bin da ja manchmal ein bisschen schneller äh, und denk da eher in so eine Richtung. Aber es ist natürlich sehr Hollywood und ähm, Drehbuch. Ja. Ähm, du hast dich ja jetzt aber viel mit hm. Fehlurteilen auseinandergesetzt. Ne? Ja. Also, us fehlurteilen ja. Was hast du da herausgefunden? Wie wahrscheinlich ist es denn?
0: Naja, möglich? also wenn man dem glaubt, was äh, selbst die äh, offiziellen Stellen, nämlich das Justizministerium, der amtierende Justizminister und auch das äh, Todesstrafeninformationszentrum, das es da drüben gibt, ähm, herausgefunden haben, da muss man schon sagen, also hey, ehrlich gesagt, so unwahrscheinlich wie dieser Fall Avery erscheint, ist das gar nicht. Mhm. Wie gesagt, das Todesstrafeninformationszentrum ist eine gemeinnützige Organisation von Juristen. Und die untersuchen da sämtliche Daten und Fakten zu Todesurteilen in den USA. Die Todesstrafe wird in den USA nur bei Mord verhangen. Und damit sind die Daten, die sie da erheben, auch interessant für andere, also für Verurteilte in Mordfällen allgemein. Und die haben eben herausgefunden, dass es einen erschreckend hohen Anteil von Fehlurteilen gibt. Ähm, ja, ich habe das in der letzten Folge bereits ausgeführt, ne? also 4% Prozent beträgt da die Fehlerquote. Das ist natürlich mhm. bei tausenden äh, von Verurteilten ist das natürlich äh, schon eine ganze Menge.
1: Ja, das hört sich erstmal wenig an, 4%, Prozent, aber... Genau. Die tatsächliche Anzahl der Menschen macht es halt auch.
0: Richtig. Was ich noch viel interessanter finde, ist, mhm. was sind denn die Hauptursachen von diesen Fehlurteilen? Und da kommen die eben zum Schluss. Wie gesagt, das sind ganz offizielle Angaben. Das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht. Hauptursachen von diesen Fehlurteilen sind Amtsvergehen von Polizei und Staatsanwälten, Aha. Meineide- und Falschaussagen. Haben wir hier auch. Ja, sowie falsche und irreführende forensische Beweise. Also... Das sind ja eigentlich genau diese Dinge die im Fall Avery den Behörden vorgeworfen werden. Ja,
1: ne? ganz genau.
0: Also ähm, insofern kann man schon sagen, da bleibt auf jeden Fall ein Beigeschmack bei dieser ganzen Geschichte. Wenn wir noch mal darüber, äh, darauf zu sprechen kommen, was wir schon mal hatten. Es betrifft in den USA vor allem Minderheiten und People of Color, die von diesem fragwürdigen Rechtssystem irgendwie betroffen sind. Die sitzen ganz buchstäblich am kürzeren Hebel. Ja. Und ich weiß nicht, wie groß deren Vertrauen in den Rechtsstaat im Allgemeinen halt ist. Also, ähm, ja.
1: Ja, die Frage ist aber auch trotzdem noch, ich meine, wir sitzen hier mhm. in unserem Kämmerlein. Zum einen äh, sind wir nicht beteiligt, zum anderen ist da eine Menge Zeit vergangen. Wir haben die Möglichkeit, uns ewig viele Quellen anzugucken, uns verschiedenste Dokumentationen anzusehen, die verschiedensten mhm. Meinungen zusammenzutragen und uns dann eine eigene Meinung zu bilden.
0: Und wir können auch den Leuten, die da zu uns sprechen, den können wir auch widersprechen. Ne? Genau. Also Wir können auch sagen, nee, nee, Leute, so war es nicht. Ja,
1: und ich meine, ich bin ja auch relativ schnell immer dabei, irgendwie gerade Geschworene zu verurteilen und zu sagen, wie kann denn das sein, <lacht> dass ihr den schuldig gesprochen habt oder so. Ja. Aber am Ende, man muss sich das echt vorstellen, die haben einfach nur diese Zeit und diese zwei also Anklage und Verteidigung, führen da deren, ihre Show auf und dann musst du dich halt entscheiden und ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Und natürlich denkt man halt, das kann eigentlich gar nicht sein, dass man so jemanden verurteilt. Aber glaubst du eher dem System? Also glaubst du nicht vielleicht doch eher den Beamten, den Behörden? Oder glaubst du halt einfach irgendeinem Mann, den du nicht kennst, von dem du weißt, dass der ja. sowieso schon auch so ein bisschen Dreck am Stecken hatte? Also ich finde das super schwierig zu entscheiden. Absolut. Und ja, ich kann abschließend noch sagen, ich bin froh, dass ich nicht Geschworene bin.
0: Ja, das wirst du wahrscheinlich in deinem Leben auch nicht mehr nee, werden, außer es wird auch in Europa, in Deutschland ja, wieder ähm, Gerichte äh, eingeführt. Ja. Wie du gesagt hast, wir tendieren auch immer in die eine oder andere Richtung, je nachdem, wie so ein Fall aufbereitet wird und wie gut der präsentiert wird. Ne? Ähm, ja. Wir hatten das in so vielen Fällen jetzt ähm, in der Vergangenheit ja. gehabt, dass es oft auf die Präsentation, auf die Show ankommt, die halt von Seiten der ähm, Staatsanwaltschaft oder der Verteidigung dann eben geboten wird, dass die Frage der Gerechtigkeit natürlich dann immer so ein bisschen, die, die, die müssen wir einfach immer wieder stellen.
1: Aber nichtsdestotrotz, also die, die Angehörigen von Theresa Hallbeck, die wissen bis heute wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent, was genau passiert ist.
0: Gollner, um was geht's eigentlich in unserer nächsten Folge?
1: Da geht es um einen gefeierten Footballhelden, der gleich in zwei Mordfällen unter Verdacht steht und später selbst unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt. Und wir treffen auf einen alten Bekannten, aber ich verrate noch nicht, wer es ist.
0: Also schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Am besten abonniert ihr unseren Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Wer noch nicht alle Folgen gehört hat, die könnt ihr beim Podcast-Dealer eures Vertrauens natürlich alle nachhören. Und wir freuen uns natürlich auch über jede Art von Feedback, über jeden Like, über jeden Kommentar. Und wer von True Crime nicht genug bekommen kann, schaut euch auch gerne um auf tlc.de slash true-crime. Dort findet ihr noch jede Menge spannende Fälle. Und vergesst auch nicht den True Crime Mittwoch auf TLC im Fernsehen.
1: Also dann bis nächste Woche bei Mordlausch, dem spannenden True Crime Podcast von TLC.